0: 嗨，各位听众朋友，大家好。这一期呢是由我来开头，好,好那我们现场这一次呢，依然还是由我们的校长
1: ，Hello， 大家好，还
0: 有我们的主任 ，Hello， 各位晚安。上一集是聊到了，说你们想要聊一下我有哪些
1: 解盘的经验
0: ，印象深刻的经验吗？对对对对。那职业这么多年了，其实很，我职业十五年以上了，我真的。每天都在看盘，我我你们要不要举一个例子，或者是说，不然我我这边是有准备两个啦，那我就直接分享这两个嘛，还是说你们有你们想要知道的方向？我们这期真的是很临时，因为啊前几个礼拜大家都轮流有状况啊，有事情啊，然后我们说实话，我们已经很久没录了啦，然后我我也懒得写 round down， 因为想说既然是要聊那个解盘的。经验跟心得，所以我就懒得写了。你们要不要聊一下？你们想要听到哪些部分的、啊
1: 、其实我对于就是看星盘这件事情还蛮好奇的，因为我以前从来没有就是被解过星盘。对，是认识老师之后，然后才有解盘的一个经验。这样对，但其实我一那,那一次
0: 你的经验，你有什么心得吗
1: ？我觉得那一次我。其实已经蛮了解自 己， 但是我觉得在透过老师解盘完之 后， 我更知道说我可能更适合的方向是什么。就是虽然我可能有一个明确的方 向， 可是老师是有点像验证功能的感觉。对我真的觉得蛮神奇 的， 所以我对于可能就是解盘的好奇程 度， 就会是可能比较像未来方 向， 或者是我过去的经历有没有跟老师讲出来的东西是一样的等等。但因为我也很好奇其 他， 就是其他人的一些经历。所以想要听老师分享一些他印象比较深刻的。哎，那主任，之前是不是有给老师解过星盘呐、啊
2: ？哦、oh, ，对啊，因为我那时候其实也是朋友有介绍，我跟老师认识。那时候就是有类似透过电话联络，然后有呃类似远端的有啊，对我想起来
0: 了，那一次对我突然间收到赖，然后呢，我那个学生就问我说。我可不可以？他就问了我一堆问题。我说：“你现在是不是实际在帮人家算塔罗牌？”他说：“对。”我说：“因为我听他讲的内容，我就觉得他应该是觉得有点令人堪忧。”我是不是就请他？我说：“你干脆你就开扩音好了。”那一次好像是这样哈、哦，对不对
2: ？对,对就是他，他就是他翻完一张，然后他就很就有点。半信半疑的，然后把那张牌讲完，然后后来他又翻他自己都
0: 半信半疑
2: 。对，然后他翻了第二张之后，他就瞬间呆住，他想说：“<笑>糟糕，这两张互相冲突、欸，喂<笑>，我要怎么讲啊？”这样子。Okay. 对，然后他瞬间就是一脸就是铁青，想说死定了，不知道怎么讲。然后就看他们两个就开始讨论说：“嗯，怎么办？怎么办？啊，算了算了，直接问老师啊！这这样下去没有救了。”这样。对
0: ，<笑>对他们就扣好我了。对，就那我我我记得我在电话里面我有。教我有跟他讲啊，我记得我在电话里面我有告诉他我的看法是什么吗？不是蛮不是挺准的吗？当下啊，我
2: 没有，我觉得那时候很有趣的事情是，那时候我一开始我听到他说要打电话给老师的时候，我其实是有一点，就是有一点吓到，<笑>因为那时候没有想太多，只是应朋友所邀嘛，想说，哎、欸、啊朋友最近有在练。啊，出来玩一下，哎，原本只是这样的想法，就他突然间说什么，呃、哦，我要打给老师，哇塞，没有吧，很恐怖、欸，哎，对啊，突然变很正式，嗯、好像什么，哎，我们出来聊聊，突然间要签合约那种感觉，就吓一跳，嗯，对，然后后来。就是我印象非常深刻，就是那时候那个老师老师一接起来说：“好，那你告诉我搬到什么牌，你才会突然间没办法解释。嗯嗯”然后后来就是老师一听到那个牌，他马上就说：“好，我知道了，我知道问你出在哪里了。”于是他就是另开一局，说：“我们这一次这样子做，呃，我会配，我会一样用上，就是刚刚的方式。”去执行这件事情、嗯嗯，但是希望就是跟跟你解释一下說，说并不是说上次那个是不对的，只、就是说我们来做一个类似 double check，、oh. 对，然后做了第二次之后呢，他就连同上次一起做一个呃，那时候我是问类似我的工作，但是他最后解出来的是包含说，哎、欸，我从牌里面看到类似你的你的人格去对应你的工作。一一,一个类似連串的发展，写、嗯、了很多内容出來。对這件事情，其實是、嗯、对我来讲是印象深刻，对一直很印象深刻的一件事情，嗯、因為我没有想到說哈，為什麼解个塔罗就,就一张牌的事情而已？
0: 哈、啊、<笑>对你，你，你这样讲，你換起我的记忆了。我想起來其實呃，很少学生會 call out 我啦，吼、哦，大部分都是回來上課的時候才會跟我講说，啊、呃，他他。<笑>在练习的过程当中发生了什么事情？然后呃，我记得那一次是、呃，基本上如果我接到类似这种求救的讯息啊，我不会直接呃讲答案给他听，因为毕竟是学生来发文嘛，所以你一定会想要了解说，哎、欸，这个学员他学习进度怎么样啦？他卡在什么地方啦？所以我会。我的做法是，我会先告诉他这两张牌本身，如果要搭配来解析的话，要怎么解，然后顺便去了解说他发问的问题有没有问对。好、哦，事实上，在算塔罗牌的过程当中，如果你问的问题，你的问的方式没有问对的话，你解你翻出来的东西，你自己你是不会知道要怎么解的，因为如果你的方向不够精细，你问了一个非常大方向的，或者是呃。也就是你那个锚点没有下对地方，基基本上你是拿石头砸自己的脚了，因为翻开牌来看你，你你你会以初学者的功力会很难解出来所以我记得我当时我就请他，因为我知道他一定是我听了一下那个过程，我就知道啊，这个可能是发问有状况。其实基本上排出来是没有问题的。我记得我当时我有回答完这个牌，他所呈现的牌意，然后我就另外请他。呃，用新的方式再重新问一次。我记得那时候后来就有开扩音嘛，对不对？
2: 对，就是后面算的就开了。
0: 对我后来就请他直接开扩音，我就直接问我们的主任说：“呃，你主要是想了解什么什么什么，对不对？”然后说：“对。”然后我就请他抽牌。我觉得淘牌的魅力就是在这里。然后你你问了一个 A 的问题。他为了要回答你，就跟医生在看诊一样。你一你进到诊间，你告诉他你哪里哪里不舒服，他一定要先了解你的饮食状况啊，你平常的的身体机能怎么样啊，然后请你去做检查啊，所以基本上，呃 ，X 光你照下去，你很多的地方就会秀出来给他看的嘛。其实塔罗牌也是，这个人会有这个问题卡在这里。呃，在解析的过程当中，你所使用的工具一定会告诉你他，他除了说。这个问题的答案之 外， 还会告诉你这个问题是出的原因是什 么， 然后会谈到很多的内容。那这个部分内容我会呃部分 讲， 部分不 讲， 因为毕竟那个是一个很公开的场 合， 我总不能把我看到的都讲出去 吧？ 我万一人家吵架怎么 办？ 所以我会筛减的。所以其实我后来呃。我有一阵子哈，讲到这个聊点题外话，我有一阵子流失了一些塔罗牌客户，然后我有去问我，我有去问一些正在学习的，或者是呃，如果有机会问到说帮他们介绍的那些以前旧的学生跟客人，问说，哎、欸，为什么后来没有再来，是没有再来呃找我聊天，是不是因为问题都解决？他说没有，老师，因为你的塔罗太准了，他们很怕。哎、欸，我这样讲会不会老王卖瓜、啊？就是。我后来发现，就是说，其实这个不是我要聊，我要聊的是说，哎、欸，是不是站在一般人立场，他们很难接受真相啊
1: ？我觉得真相就是要看他是多残酷啦對。因为我
0: 我我听到内容就是说，觉得去找别人姐会听到一些安慰他的内容，也也不能这样讲，就是说会有一些模糊地带跟空间。可是来找我姐，好像。就是知道答案的，而且一定会这样走，所以反而一些比较，呃，对当事人来讲比较比较他比较看重的部分，他好像就不敢来了。这是我听过一个，我觉得我觉得很荒谬，因为我我如果就花钱去找人家，呃，我觉得如果我花了费用去找人，想要了解我想要了解那我就是要听真话啊，为什么会反而就不敢来了呢？我听到很多是这样哎、欸，我
2: 我觉得这有点。这可能反而就变成说是一种沟通上的一种技巧吧，就是说技巧有点怪，反正就是变成说，哎、欸，他们可能不想要听那么残酷的现
0: 实<笑><笑>啊！我就看到这个，难道我要告诉他相反的答案吗？
1: 可是我反而是觉得听到现实让我比较，我会比较想要听到现实。对，因为像我可能会去问说，哎，我会不会跟我前任复合，或者我会问什么这个工作适不适合我，我就会想要知道明确的答案。虽然那个答案不见得是我希望的，但是我觉得这个状况有知道一个结果之后，我自己去在处理这些问题的时候会比较我快速我
0: 。我觉得应该是国情，也就是文化的问题啦。因为像我有一些马来西亚的。客户啊，或新加坡的客户，尤其是内地的客户，他们都都没有在客气的，就说：“诶、欸，你直接告诉我是怎么样。”那我我刚刚分享，我我突然想到一件事情，就我刚刚分享的这个部分，大概是十年前以前的事情了。那现在的年轻人好像都比较不害怕你，你就讲啊。所以，我现在当然没有再发生这个问题。加上说这么多年下来，当然我的沟通技巧也会也会有很多的改善嘛，哈。现在是的确是比较没有这样的议题啦，那可能真的就是，不过我我可能真的就是精准度的问题吧。我我我刚刚是想到说，呃，我解到现在的确很少会听到人家告诉我说我我解出来的不够准确，或者是方向不对这样
1: 。那老师，你解过这么多的塔罗跟星盘，你有就是真的让你觉得你每一次提到你的。分享案例的时候，一定会把它拿出来讲，也让你觉得就是很神奇的一个事迹吗
0: ？好，这个问题打我了，因为呃，职业很久，所以你看到的盘很多种啊。那因为如果你如果你常常接触到那些很神奇的事情，你当然就不会觉得有特别什么不一样。那呃，自从上次说要录这一集之后，我就大概准备了两个，两个都是近期的啦。哈，一个就是不能讲近期哈，一个是最近来的客户哈，他让我印象很深刻，是因为我们本来就认识。然后呢，他是一位开餐厅的老板娘，她厨艺非常非常的好。那在认识的过程当中呢，我们呃越来越熟之后，其实包括他身边所有的。亲朋好友，哈，他的女儿啊，或者是他的朋友啊，哈，尤尤其是他的女儿。然后我跟他聊的过程当中，我也一致的觉得说他的问题应该就是家庭议题，好，也就是人际关系的议题。因为关系议题一定会牵扯到哎你的友情啊、你的感情啊、你的家。他结过好几次婚，那每次婚姻结果都不太好。那他是一个能力非常强的人，然后呃又很会赚钱，然后厨艺也非常好。很惊人哈 ，amazing。那他就呃，在开盘之前，我一直都以为我可能要解决他的原生议题，因为如果你会有关系的议题，那这个一定是原生的部分带来的。所以我已经做，我已经做好心理准备，说可能会要聊很多原生家庭的的状况。结果呃，那天下午我在准备的时候，哦、呃。客户来之前，我们一定都要先有一些前置作业嘛。那我再看盘，我只瞄了一眼，我就觉得说，就有我我很我印象很深刻，是我那一瞬间的感觉，就是我靠，这个是就是呃、哦，我想一下这怎么形容，就是真笑诶，这样哦，原来问题出在这里。我靠，你也太神奇了吧！好，真实状况是怎么样呢？事实上。它所有，包括它要转化的部分啊。然后它，因为我们盘打开来看，一定会看我个人的风格，我会先看冥王星、好土星、月亮的弱点，因为这些跟你今生的你这一你这一趟旅程你要面对的转化议体是有关的。然后再来就看星丛聚集的地方啊，或者是哪些地方呃香味特别的厉害严重啊，一定会先看这些部分。那它所有的设计都指向一个点，就是。他必须为自己站起来。那站起来有很多种方式。他的部分是他一定要自己当老板。然后我当时就是哑然失笑的一点，是因为我也很清楚知道说他非常不想当老板，所以他中间开过那么多次店，最后会收起来，原因都是因为他不是老板的缘故。哈，就是那个议题很清楚啊，他都请别人当老板。哈，那事实上。功夫都在他一个人身上，然后他又非常的会招揽客人，那老板当然是非他自己莫属啊！哈，但是没有想到他就，呃，都一直不想扛起这个责任。他其实是事实上要面对的转化一题是自我承担跟自我承认的这个部分。哈，承认他自己很有能力，然后并且为他自己可以开创自己人生格局的这个责任负责起来，好，把他承担起来。所以他。后来下午来的时候呢，我就跟他聊，我说：“事实上，哈，你所有的问题都在于你不敢当老板这件事。”哈，他说：“啊，真的吗？”我说：“对，因为一个人在成就自己事业的过程当中，他会把自己找回来的。然后，不管是你的家庭议题也好啊，你的感情议题也好，全部这些故事里面都有一个重点，就是你呃一直处在妥协的状态，你没有为自己做主。那这个会怎么会谈到说跟你？”开店做生意有关呢，因为当你身为一个老板之后，你首先要面对的第一点就是，你要解决多少问题，好，你要承担到什么样的程度，然后你对自己的能力、对自己的条件、对自己的资本，好，对自己的价值等等等，甚至是全部的哈加加总起来的对自己的认知，你会有非常全面的了解，你会很清楚知道。你想要的生活是什么，以及你能够做到和完成什么？你不用再依靠别人了，你也不用靠着关系来救赎你。其实所有一切，不管是家庭议题、婚姻议题，好，或者是你的原生议题，全部都指向一个点，就是你必须为自己做主。没有想到解出来的结果是他必须要自己为自己走出一条路来
1: 。所以等于是这个案例，他的。嗯、呃，这个人他原本不太清楚自己的问题落在哪边，然后但是因为老师也跟他认识很久嘛，其实依经验判断，可能原本是原生家庭问题，但后来发现，哎，其实完全两个不同面向。我觉得这个还蛮酷的，因为如果是连自己都不知道自己问题在哪边，然后一直往错的方向前进的话，其实会越来越迷茫，就是越来问题会一一直滚雪球，越滚越大的感觉。
0: 其实不是哦，他很清楚知道他的问题在哪里。我们大家也都很清楚知道他的问题在哪里。应该说，所有的人都知道他的问题在哪里。然后他也知道说，他必须要呃重视他自己的价值。事实上，但是没有想到他必须要靠这一点去。然后这一点不是他的逃避，而是他一直觉得，哦、呃。好也算逃避啦，但是我为什么说不算逃避？是因为他不是，呃，觉得自己没有能力而不敢去做。他知道自己有这个能力，然后他不想去做，是因为他嫌麻烦。他不想当老板，原因是因为他觉得开店的压力很大，他嫌弃这个麻烦，所以他宁愿当个师傅就好了。但事实上，他的人生就是要他扛起这个麻烦啊。应该来说，呃，正确的说法是，全部的人都知道他的问题在哪，只是。万万都没有想 到， 原来解决这些所有问题的途径只有一 个， 就是他必须要借由他一直不想面对的那 个， 而且他有能力做到的那件 事， 去把他的人生开创起来。
1: 哦， 原来是就是他自己其实知 道， 只是没有去执 行， 然后导致可能他没有办法做到他想要的结果。这 样， 那我大概有了解了。那老 师， 你刚刚有提到第二个案例的部 分， 可以跟我们分享一下 吗？ 第二个案例呢
0: 是，呃，我身边的一个朋友的案例哦。我们在看盘的时候呢，会从几个位置下手。那其中一个很重要的位置就是相位，相位就是两个行星彼此互相互动的位置哦，所以它叫做相位。那我们都知道说，哎，三十度、六十度、九十、一百二、一百五、一百八，哈，各自代表什么意思？那如果有这些相位，那是什么意思？没有这些相位，那又是什么意思？那在人际关系里面呢，呃，九十度跟一百八十度呢是主要的挑战型的相位哈，就是如果它有发生，那你就比较容易遇到一些困难跟冲突。一个人的盘里面如果没有九十度，他会有一种意思；没有一百八，它会有另外一种意思。那一百八主要在处理的是人际关系的议题哈，因为一百八是一个相对的，就是你把一个圆切成一半。哦，一两个点在圆的两端，哈，它是一个人际关系互动的相位。所以一个人的盘里面如果没有180度的话，就表示说他比较容易会有他比较容易会有忽略人际关系的的呃问题存在。那也可以说他可能没有人际关系的问题，那还要看他的星盘是怎么分布的，哈。如果一个人的盘里面非常有180度有很多，那就明确的表示，知道说，他不一定会有人际关系的问题，但是他内心里面一定会有人际关系的挣扎。也就是说，他到底要选择哪一边？这个问题不一定会从他的现实环境呈现出来。但是如果盘里面没有1百0这个问题反而会凸显出来，因为没有这个香味，就表示他没有操作这件事情的经验跟能力，他本身就不具备这个条件。你不能说没有这个一百八的相位就表示他没有这个问题。事实上，就因为他缺乏了一百八十度的相位，所以他不知道怎么面对人际关系的议题。人生真的很妙、哦，我们不希望有挑战，可是事实上，在一个盘里面，健康的盘里面，它应该要四项俱全，也就是它有良好的相位，它也有不好的相位，它才能够了解，哦、呃，好的事情它要怎么去，它具它。良好的相位带给我们一些优秀的能力，这些能力可以，呃，为你的人生增加了一些安全感跟你的主要前进的方向。那不好的相位，它会为你带来一些痛苦挣扎，会让你吸取经验，然后会让你拥有一个可以主导你人生方向罗盘的一个恐惧。因为如果一个人毫无所惧，他不会知道他自己要往什么地方走。那这个现在的情况是这样，就是他的。盘里面没有一百八，哦，非常妙的点是，第一个它是白羊上升，所以它的呃主星是火星，但是呢，它又是一个拥有非常多行星落在天平座的人，那白羊座跟天平座刚好就是一百八，也就是白羊跟天平他们是对攻。那白羊跟天平这一条线处理的刚好就是人际关系的议题，所以很妙的点是我相信一般的新手可能看到这个情况，他。没有办法去认知到现在发生了什么事哈，他盘里面没有一百八，可是他却有非常多白羊跟天平的议题。他的白羊座这个火星主星是火星，火星又跟他的太阳结合，所以他是日火合相的，然后也也跟冥王星合相，然后落在天平座，这些星虫都，而且不止。包括像金星啦、天王星啦这些等等，也都落在天秤座，所以就代表说，他是不是有白羊跟天命的议题，对吗？哈，但是，他并没有这个一百八的相位啊，所以他到底是有没有这个困难呢？是、嗯嗯，也就是说，现实生活中会不会遇到这个困难呢？没有一百八十度这个相位，在他的人当中，事实上是没有什么显著的。问题，可是会有很多隐性的问题，尤其是当事者自己内心的挣扎跟冲突，这是让我印象很深刻的。嗯、也就是说，盘里面并没有呈现一百八的相位，但是所有的落点都凸显了这个呃一百八两端的这个相位的议题
1: 。哦，这就可能是一般如果只只单看。外部的话会不太看得出来的。对，如
0: 果初学者打开这张板没有看到一百八，就会觉得说，哎、欸，他没有，他没有那个跷跷、呃、板，就说他没有呃抉择的问题。哎，可是你如果细细的去分析他的分布，然后以及他的南北交的相位啊，因为南北交跟我们的呃这一生的人生议题是很有关联的。然后包括看到他的月亮，因为他的月亮跟土星合相在巨蟹座。落在四宫里面，所以呃，也就落在家庭宫里面。他是一个非常居家、安静，然后呃很保守的人。可是呢，他的太阳又跟火星、天王星，然后呃冥王星这些很有力量的行星是直接合相的，所以他又挺外向，因为他们落在天平座，他对探索世界是很有兴趣的。所以我就会，我们就会看到一个这么多复杂的元素。综合在一个人的身上，他看起来很文静。你你认识他吗、哦？他看起来很文静，文静对,对<笑>样。然后对，可是呢，事实上他很活泼，很外向。但是这个部分只有真的非常了解他的人才会看到这一面。他其实是个女汉子，就是说他内心里面住了一个男人，然后。对，所以你如果没有什么经验的人去打开他的盘，他的盘很无聊哎、欸、，so boring， 就是无聊，<笑>就是有一条相位就是九十度的相位，因为他的月亮，其实我相信如果对占星有基础了解的同学就会知道我在讲什么，他的月亮跟土星合相在巨蟹，太阳、火星、冥王、天王等等这些呃合相在天平，那巨蟹座跟天平座本身就是九十度的啊。所以他有很多日月九十，以及连带周边所有的行星都跟着被九十了的这个议题，所以他的星盘很简单，就是都是这些九十度哦，然后两边各据一方，两个能力都很强，月亮能力也很强哦。月亮落在巨蟹座看起来是弱势相就是说柔柔弱弱的，不是说不是说他为人弱势，不是，而是。他们看起来比较
1: 温和，
0: 对，然后比较没有侵略性。可是这个月亮可是紧密的合相了一颗土星呢，非常的顽固固执，然后捍卫自我捍卫。因为月土合相在巨蟹座，意味着这个土星也落在巨蟹座啊，你千万不能忽略了巨蟹型的土星的力量很可怕，非常的。我很好奇多少多多么
1: 的可怕，这样
0: 就很稳固啊，非常的。保守，然后非常的坚定，然后非常的不可动摇。也就是说，他那么柔弱跟文静的外表，里面竟然藏着
1: 坚汉，和就是我想不可摧的心。这样，对
0: 我我心里面瞬间浮现了一个就是雪山猿人的那种形象，<笑>很强悍的一个。对他们对固守地盘是非常的有。那个呃，坚持的，然后他的太阳跟火星、天王星、冥王星这些有相位，所以基本上，而且不要忘记，他的火星是他的整张星盘的盘主星，因为他是白羊上升嘛，哈、哦，加上他又是白羊上升的关系，基本上他的走路就是横冲直撞的，像不像不像？不要不要挡我的路。然后有人如果有人递传单给他，有人要拦他下来说什么小姐不好意思，他就狠狠瞪一下这个人，然后就走开，这样子就直接直线走。然后它直线到什么程度？就是我们一起走在同一条路上，我看到的周边的东西，它通通看不到
2: 。你你能想象吗？
0: <笑>通通都看不到，你知道这是一个什么样的定义吗？也就是说，它的也<笑>两眼紧锁，盯着它，紧锁着盯住它的目标，其他的旁边两边的他都没有放在眼里。<笑>然后
1: 这样的个性真的是蛮特别的。然后藏在一
0: 个那么文静的那么。那么娟秀的一个灵魂的一个外表底下，哇，太可怕了！认识他之后，我发现他妥妥的就是个男生，可是你绝对看不出来，对不对？因为他讲话很柔弱，對很柔对，然后很很温柔，嗯嗯嗯。嗯不要被他骗了
1: 。原来不能像是一个人的外表，<笑>而且他的水
0: 星，<笑>他的水星还落在天蝎哦。我们之前有讲过，水星不会离开太阳超过二十八度嘛。所以如果他是天平座，那就表示他的水星要么天平，要么是上一个、前一个呃对处女座没有错。要么他的水星是跟他一样天平，要么就是在前一个星座处女座，要么是下一个天蝎座。他又在天蝎，天蝎可是在古。点战星里面，他也是被火星守护的，所以他这个人基本上就是个火星人嘛。啊、人但是他又非常的巨蟹加天平，天平我们都知道他是外交
1: ，对，
0: 守护外交的嘛，哈、嗯，很重视人和关系的。所以天平座的人不不跟人家翻脸吵架的啊、嗯。那巨蟹座又非常的，你你你,你是巨蟹座的、啊對對對對對，你一定听巨蟹座讲话。<笑>巨蟹座又非常的，呃。可可啊、和蔼可亲啦，然后会照顾别人呐、啊，然后非常的呃，不喜
1: 欢冲突啊，对啊
0: ，好相处啊，情绪内敛啊，狗、嗯、血的、啊，知<笑>道<笑><笑>他们是风暴的中心。OK， 反正讲回来就是说，一个天平加巨蟹的组合是不可能会有藏着一个雪山巨人在里面
1: 的嘛，哈。嗯，对，我觉得这还他内在就住着
0: 原子弹家。哦，子弹加原子弹这种庞大的炸弹，火箭型炸弹，<笑>你看这个够印象深刻吧？其实这个东西它它它就成为我们的日常了，就是你每天打开盘你都会看到的。有些人的盘很简单，有些人的盘就是会很精彩
1: 。那我觉得解盘这个这个方式还蛮特别的、欸，就是你可以看到可能一个外在他跟一个内在它其实是两个不一样、完全不一样个性的人。然后，但我很好奇，说就是老师你在解盘的时候有没有一个可能比较制式的流程，或者是说你怎么看会比较更容易让这个人了解说，哎，他其实是个什么样子的人，他可以透过什么样的方式去、嗯、呃改变他的现状，或者是让他变得更好
0: ？好，可以。在回答你的问题之前，其实我现在看着你，我也觉得。你自的盘也很新奇呀、啊，你自己都不愿意自我解剖、欸。我记得我当时问你
1: ，哎，我当
0: 时解你的盘，你不是也很震惊吗？你有两个盘呢，对，一张马来西亚盘，一张台湾盘。可是我不是有解出一个。今天迷案吗？就是你经常会不断的徘徊在两个
1: 选择之间，对，
0: 包括任何事情的两个选择，对。我当时是把这点讲得很清楚，对，逻辑架构很清晰。
1: 我那时候突然被打通任督二脉，觉得为什么我自己会一直纠结？<笑>我一直以为我以前就是一个很容易纠结，会有选择障碍，然后遇到。我觉得我遇到很多很荒谬的事情、嗯，或者是一些别人可能在生活中不太会遇到的状况。但是我就是真的每一次都会遇到两个选择。可能我今天在工作职场上，我要进入的两个组别、嗯，或是我今天要去念书，我有两个国家、嗯嗯，或是我今天要选择学校高中，我我有两个学校可以选的这种状况、嗯，然后我就要一直去做选择
0: 。记得你来找我的时候，你是为了要留在。台湾或是马来西亚？那我当时告诉你的，我我记得，哎、欸，这个部分唤起我的记忆了。我记得我当时告诉你说，你不,用你不对，对你<笑>你不用挣扎，因为这个不是问题重点。你选了另外一边，当你回到你，不管你选哪一个，你去到那个地方的时候，你心里面挂着的永远是另外一个
1: 。对，就是我永远会被另外一方呼唤这
0: 樣、欸、我那我记得我那时候我好像就是直接告诉你住在哪里比较好嘛，哈，就免了这个。我不是直接跟你讲答案啦，我是说我有让我有把两个地方的现实面，而且我记得我是我们是有经过一个很缜密的智商过程的嘛。我先问了你，呃，回到家里面住有哪些好处啊，然后有哪些坏处啊？那在台湾住有哪些好处，哪些坏处？其实你自己的答案就很清楚了嘛。那个时候，对，嗯
1: ，但那时候我本来就是一个可能。自己的情绪很低落，很低潮的时期，所以才会想要回到就是马来西亚家里的避风港的感觉。嗯、但其实我状态好的时候、啊，就可以这么说。<笑>
0: 但就是你是,是怕被家人听到？对，
1: 这很恐怖。这样<笑>对，但其实现在他们也还是一样，一直叫我回去啦。嗯、其实。状况都还是一样，只是我自己状态好的时候跟状态不好的时候的那个选择就会犹犹疑，就是又会犹疑在两个国家之间的选择
0: 。嗯嗯，对。我还记得那一次的咨商过程，我有很清楚的把你主要跟这个议题牵涉到的那几颗行星的呃意思解得很清楚嘛，以及他们的弱点，然后他们他会分别带来的影响，以及包含你为什么会不断的在两个端点。两个端点当中互相一直不断的移动，然后包括中间的帮凶又有哪些？然后旁边那些乍看好像没有他们的事情的行星的分布又在里面扮演什么样的角色？然后这个只是星盘的一角而已，这个只是你人生的一部分而已
1: 。对，没错。嗯、我记得还有一个很印象深刻的是安全感跟归属感的部分。<笑><对><笑>为什么印象深刻？因为那时候老师是说。我的安全感跟归属感是在哪里都会不安的，啊
0: 、都会有问题。对
1: ，都会有问题。就是我永远不会觉得我我拥有安全感跟归属感这件事情。啊，正确的说法应
0: 该是说他们都会。制造出一点问题来给你，事实上他们是没有问题的。对
1: 对，然后我要去平衡这个感觉，跟他们和平共处。
0: <笑>对，我想起来了，
1: 你自己的牌就很精彩，你干嘛不自己先分享呢？我我记得，你看我印象非常深刻，我现在都还记得。我记得我那时候解完牌之后，我还跟了超级多朋友分享这件事情，真的超级多。我大概讲了三遍还是四遍吧，然后他们就是一直听我的故事，这样就很好笑。<笑>好。那主任，你有什么想要分享的吗
2: ？与其说想分享，不如说，因为我我们刚刚在开始录之也有小聊一下嘛，然后我们就那时候就一直讲到说，我们我我们其实都只是一个就是就是对这个不太了解的臭小白，我就突然想到有点有点有趣的联想是嗯，嗯，不知道两位有没有听过一个东西叫做宠物沟通？有有、嗯、有听过那我突然想到，我我會啊，你为什么會<笑>对老师会宠物沟通我？我突然想到一个重点，就是那这样的话，我能能帮？就是老师有没有办法帮宠物算塔罗
0: ？宠<笑>物又不能发问，<笑>你要怎么帮他算塔罗？而且就算是他的主人听他发问，你要怎么知道这是宠物本人的心情呢？就是有，就是突然就想到，<笑>就是想说，哎、欸，既然都可以，<笑>真的是固典型小白的问题
1: ，<笑><對><笑><真的><笑><笑>太太跳痛了吧？啊
0: <笑>、uh,。呃，我没有帮宠物算过桃牌，但是我可以分享两个我觉得非常经典的案例哈。这个真的是都找得到人证的哦。第一个是啊，不过我没有进行这个智商了，不要来找我做这个智商，我也我也什么宠
1: 物智商。<笑>
0: 呃，宠物智商，如果你有兴趣的话，我有好几个厉害的老师可以介绍，他们真的都蛮厉害的。哦、但我本人是不接，我就只有偶然萍水相逢的情况之下，因为毕竟这个不是我的呃职业的主要方向啦。哈。那我也没有那么有把握，我只是分享我的经验而已。想到那两次就都让我歪打正着，这样<笑>好啦，我承认，其实我我会，但是我不愿意进行这个部分，因为。呃，我有我的那个呃职业的守则在哈。那我讲回来，就是我分享这两个案例。第一个就是我有一次去到一个朋友的店里面，然后呃聊完我要走之前呢，他们家的那只大狗，我记得是拉布拉多吧，还是反正就是大型的狗，就走出来，然后我就跟他对看了一眼，然后我就问他的爸爸说。他说他很饿，哎，你们是不是没有什么喂他吃东西呀、啊？哇，他们两夫妻就彼此立刻互看了一眼，然后就惊呼说：“哇塞、哦！”然后尤其是那个女主人叫的特别大声，说：“我靠，你还喂这个？”我说：“没有，没有，我只是那个那一瞬间电线接上了吧。”然后我就赶快转移话题说：“哎，所以你们是没有喂他吗？”他说：“对，我们最近在帮他节食，然后就觉得他太胖了。”我说：“可是你会会你，我就跟他们讲说，你们下药不要那么猛啊，要轻一点。他一直在喊饿，然后我就赶快逃离现场，我就不要让他们再追悔。那第二次呢，就是真的，这个就有一个比较一个呃冗长的过程。我长话短说，就是我常去呃我常去吃的那家店的老板娘就跟我讲说，哎，老师你你会不会处理宠物的问题？我说啊。呃”我可以试试看。我为什么要这样讲？是因为我知道这个老板娘爱狗成痴，哈，成痴到什么地步呢？就是他是非常那个动物环境保护议题的,的人，哈，她是这个动保的人士，这样哈。然后我也记得他每个月都花很多的钱在呃捐动物粮食啊，甚至包括他们家那两只大狗，它的冷气是没有在关的哦，一年三百六十五天。都开着，因为他就怕他们热这样。那我知道他，因为我知道他的风格，我知道他平常不太打扰我。那他会开口，一定就有他的呃紧急迫的事情。那我就请他把相关资讯告诉我。他说他一个高雄的友人狗狗，家里面的狗狗都不吃东西，好，然后呃这只狗是捡来的。那我就请他把名字给我，哈，把他们家的地址、名字，然后。那个，包括狗哦，照片对。那我收到这个资讯之后，我在手机上面看了一眼，我就跟他讲说，他的前主人并没有虐待他，他是非常思念他的，所以他他说对他没有被虐待，他身上找不到被虐待的迹象，但也没有晶片哈，所以他们不知道怎么找他的主人，然后也都有发那个。那个呃，资讯出去了。我说好，那我跟他沟通一下。我有没有效我不知道、哦、啊我，我我就尽力。那我就我就告诉他、哦，我说大家都已经在找你的爸爸妈妈了，然后你一定要进食哦，要好好把自己照顾好。哎、欸，很神奇的事情，隔天这个老板娘打电话来对我说：“哎、欸，狗狗开始吃东西了耶！”我当时心里面想说：“哇，真的有效。”然后他就。顺利进食两三天之 后， 他又不吃了然后又找到我这边来。那我这次跟他沟通结果 是， 他就是觉得他一定要看到他的爸爸妈 妈， 他才要开始吃东西。那这个就无解了 嘛？ 那最后 呃， 还有他有提到 说， 他很不喜欢现在的居住环境。我就问他 说：“ 那现在发生什么 事？” 其实这个老板娘就告诉我 说， 因为他的后来捡到他的这对夫妻是。呃，很狂热的动保分子，然后每天都有非常多的人去拜访这只狗狗，然后把它弄的，就是我说，可不可以请他们停止这个行为，就不要再这么做了。那最后其实蛮遗憾的，这只狗后来还是走了
2: 。哦天哪、啊！其实我本来只是想说，就是轻松的聊一下，说有没有类似的。对我，我好像把气氛搞得很沉<笑>好沉重
0: ，突然变得好沉重。好、啊，那对不起，我修改一下这个故事的 story 好了。哎、欸，这个故事<笑>这只狗狗很开心的活着呢。哎
2: <笑>，没有，就这就,就像那个之前我们在聊说，就是一些这个、嗯、呃公公十二宫的一些起承转合一样，就是。嗯人人性也是有光明和黑暗面嘛，<笑>对不对？对，我们就是泰然的接受，去理性的看待它就好。OK， 那不好意思，中间插入了这么沉重的话题，不然我们回去，我们来时间倒转一下 ，OK， 我们可以回去来讨论一下。我我记
0: 得刚刚校长问我解盘的流程，我个人的
1: ，
0: 好、嗯哦，呃，我最近刚好在修改网站的文案，哈、哦，有讲到说，呃。我对于命理的看法，哈，以及我个人服务的方向，其实命理的这个“理”智啊，它是理解而不是处理。就是一个人，必须要先自我了解嘛，你要知道自己的各方面、你的潜能，然后你需要加强的地方，然后你的把你的自我了解的程度提升到一个水平之后，进而再去处理你的运势问题，它才会起到作用嘛。我像他后来有在跟我联络，他就有。很明确的跟我聊到说，哎、欸，他已经在启动开店的计划了。那意思就是说，他在面对他要他需要面对，他真的要为他自己做事。他说，其实他真的也蛮蛮相信自己能够办得到的哈。他我们就是扮演当中的一个棋子嘛，把他推上那个位置。那呃，补强他的自我了解的这个程度之后呢，进而再去。讨论到他接下来要面对的运势是什么情况，也就是他的流年啊，哈。那最后就是在呃提到他，就是在解决他主要来找我是什么样的原因啊，哈。在他了解的这些自我理解的部分，跟知道他自己的运势发展之后，还没有办法解决的那些问题，最后会有一个呃解答，就这样。基本上我会让客户。很开心的离开我的工作室啊，因为世间的每一件事情都有为其准备的相应之道嘛，你只要知道怎么解决，然后而我自己也很排斥，因为我们自己也有过相关的经验嘛，又不是每个人，又不是我们又不是生下来就一天生就很会解盘，那我在进入这一行之前哦，应该说我在。我在学习到这个程度之前，我们当然也有被别人智商的经验啦，所以我个人其实很不喜欢那种恐吓啊、绑架啦、啊，然后那种呃那个厉声的胁迫他啊这种的这种，我们都有很多种经验，就是你去算了之后，然后你就被吓到会成为你的心理阴影那样子，我是不来这一套啦，我会很温和、很平和的告诉他说。现在有个什么情况发生？那解决的方法是什么？然后这么做之后可以得到什么？就这样子
1: 。哦，我觉得听完老师刚刚讲的流程，其实跟我之前给老师解盘的时候，其实流程蛮像的。因为我那时候就是在选择两个国家嘛，那到最后也是有一个解惑的。答案让我知道，说可能我在哪边发展会比较明确一点，因、嗯、为
0: 个人的体会嘛。对对对对
1: 对、嗯，所以我觉得今天其实听老师分享了这么多有趣的案例，不管是就是很极、很个性、很极端，或者是说可能有一点沉重的宠物类型的沟通，就是外差的部分，<笑>其实蛮丰富的。我觉得今天的节目内容，那我们的节目也到了尾声了。那今天就是要非常谢谢，就是我们的公友老师，谢
0: 谢。謝謝那也
1: 要谢谢我们的主 任，
0: 谢谢
2: 各位。那
1: 我们就下一集学院派再见 喽， 拜 拜， 拜
2: 拜。